0: Und liebe Freunde des italienischen Automobils und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italo Live, dem Italo-Podcast. Heute melde ich mich von euch, mich von euch, ja, mich bei euch von der Insel Kreta, wo ich äh, in den Flitterwochen bin. Und äh, wenn ihr diese Folge hört, bin ich aber auch schon wieder zurück. Dieses nervige Zirpen, was ihr im Hintergrund hört, das sind... Sogenannte Zikaden. Das, das geht den ganzen Tag hier so. Also wir sitzen hier, ähm, oder ich sitze hier gerade zwischen Olivenbäumen. Auf diesem kleinen Anwesen, was wir angemietet haben. Und den ganzen Tag geht das so. Immer wellenartig, mal wird es etwas weniger, mal wird es dann wieder etwas mehr. Und jetzt gerade ist Ruhe. Und jetzt dauert es keine fünf Sekunden, da geht das wieder los. Naja, ich hoffe, das ist nicht allzu störend Aufnahme. Ähm, wir machen das Beste draus. Ja, also wie gesagt, ich bin auf der Insel Kreta, habe einen wunderschönen Ausblick in die Berge ähm, und äh, ja, nehme für euch diese Folge auf. Wir sind, wie eben schon erwähnt, in unseren Flitterwochen, weil ich ja vor nicht allzu langer Zeit geheiratet habe und ja, ähm, wir ja, haben hier einen wunderschönen kleinen Camper, der mitten auf so einem ja, eigens dafür vorher vorgesehenen Grundstück steht. Und den haben wir über Airbnb gefunden. Das ist echt traumhaft schön hier. Und äh, ich gucke mal, dass ich euch davon auch ein paar Bilder bei Instagram reinpacke. Wir haben auch einen Mietwagen, leider kein Italiener. Wir hatten auf einen Panda gehofft, aber haben einen Suzuki Swift bekommen. Ja, macht Spaß, auf jeden Fall. Also hier, die äh, Straßen sind auch sehr kurvig, sehr serpentinenartig und hier zu fahren macht echt Laune und dafür ist das Ding doch auch echt ganz, ganz gut. Ja, wir hatten oder ich habe in der letzten Zeit über Instagram immer mal wieder Fragensticker ähm, in die Story gepackt, wo ihr die Möglichkeit hattet, ähm, Fragen über Instagram zu stellen für genau diese Folge. Wie erwartend sind einige Fragen dabei gewesen, ja, da... Ich werde sie gleich mit reinnehmen, aber ähm, sagen wir mal so, wir fangen bei den dämlichen Fragen an und gehen über zu den wirklich, wirklich guten Fragen, die dabei waren, wo ich echt erstaunt war und wo ich auch tatsächlich mal ähm, so ein paar Minuten in mich gehen musste und überlegen musste, was ich euch dazu erzählen möchte. Ähm, ja, wie gesagt, um so ein bisschen... Ähm, ja, Struktur reinzubringen und die, den nervigen Kram, nenne ich es jetzt mal, schon mal abzufrühstücken. Fangen wir mal mit den dämlichen Fragen, oder was heißt dämlich, mit den Fragen, die immer wieder kommen und den Fragen, die jetzt nicht so informativ sind. Fangen wir mal an. Auf Platz 1 der ich nenne sie jetzt unnötigen Fragen, ist äh, Ist Mayonnaise ein Instrument? Nein. Dann, äh, Platz 2. Ähm, ist deine Haube auf? Ähm, auch nein. <lacht> ja, ich weiß, das ist äh, ein Insider-Witz, den äh, ist besonders seit dem Italo-Treffen im Westerwald vor. Zwei Jahren äh, geht der rum weil es tatsächlich aussieht, als wäre die Haube auf, ist sie aber nicht, um jetzt euch allen das mal so ein bisschen zu erklären, warum das so aussieht und zwar, als ich den GT gerade neu hatte, habe ich einen leichten Auffahrunfall damit gehabt, weswegen der Frontträger immer noch ein bisschen schief ist, also wir haben es wieder möglichst gerade gezogen, aber es ist halt nicht hundertprozentig. Und dann habe ich auch eine neue Haube gekauft, die wohl auch nicht mehr ganz gerade ist und verzogen ist und Dellen drin hat. Und ja, auch da brauche ich mal unbedingt eine neue. Ich habe nur bisher keine gelbe im vernünftigen Zustand gefunden. Wenn der GT mal komplett neu lackiert wird, dann kommt auch eine andere Haube drauf, weil dann ist auch die Farbe scheißegal, weil wird eh lackiert. Aber äh, dies zum Hintergrund, wie, äh, so, also wieso es so aussieht, als wäre meine Haube auf. Darf ich deinen GT fahren? Nein. Es gibt ja so einen schönen Spruch. Ähm, seine Frau, seine Waffe und sein Auto gibt man nicht aus der Hand. Und äh, ja, danach äh, richte ich mich und daran halte ich mich. Wann wird Cookie, ich meine Udos Fiorino, weiß? Ähm, soweit ich weiß, und Udo korrigiere mich da gerne, soll der in einem Grau werden, so in Richtung Audi Nado Grau. Ähm, ja, also muss wohl doch lieber Robert Cookie weiß werden. Wer war die Gruppe mit den meisten Autos an dem Tag in Köln? Damit ist das äh, Treffen des Team Alfila gemeint, Mondo di Alfila, an der Motor World Köln gewesen. Ähm, also wir haben nicht gruppenmäßig die Autos gezählt. Es kann aber tatsächlich sein, dass italien NRW, die, die diese Frage gestellt hat, die Gruppe mit den meisten Autos war. Die sind ja auch so ein bisschen mit dieser um, Pasta-Performance verbandelt. Wie da im Detail die äh, Zusammenhänge sind, weiß ich noch nicht. Ähm, auch da, wenn ihr das hört von Pasta-Performance und von Italian Culture NRW, äh, meldet euch doch gerne bei mir, dann können wir eine Folge aufnehmen und ihr könnt mir gerne erzählen, was genau ist da im Detail, ja, ich sag mal, mit eurer Clubfreundschaft auch auf sich hat. Aber auf jeden Fall, ähm, die beiden Clubs, die ja auch irgendwie als einer auftreten, sind ähm, mit den meisten Autos vor Ort gewesen. Und jederzeit auch wieder herzliches willkommen bei uns. So, dann eine Frage vom Fiat Club Altmark, die ich absolut nicht verstehe. Ich habe diese Frage jetzt mehrfach gelesen in den letzten Wochen also mir diese eine Frage von denen mehrfach durchgelesen und ich weiß einfach beim besten Willen nicht, was ihr da mit meint und was ihr von mir wollt. Und zwar lautet die Frage, kommst du nach kufelde Also ich verstehe die Frage nicht. Ich weiß nicht, was das für eine Frage sein soll. Ähm, ja, also wenn ihr diese Folge hört, ist es die Folge kommt eine Woche vor kufelde raus und selbstverständlich werde ich da sein, und ähm, ja, dort auch unter anderem die Geburtstagsfolge aufnehmen, die jetzt äh, ansteht. Und äh, ich freue mich da wirklich drauf, mit euch zusammen in der großen Runde zu sitzen. Ich werde das wohl am Samstagabend machen, so nachdem die Sonne untergegangen ist und wir uns dann gemütlich da auf den Platz setzen. Ich hoffe natürlich auf gutes Wetter. Also wenn ihr das noch vor dem Treffen hört, dann sehen wir uns am Wochenende. Wenn ihr das erst nach Kuhfelde hört, dann hoffe ich, dass ihr dabei gewesen seid. Dann fragt der Roger, der uns bei der Bewertung auf unserem Treffen unterstützt hat, woher ich das Banner habe mit dem Italo-Live-Schriftzug drauf. Dieses Banner war tatsächlich ein Geburtstagsgeschenk vom lieben Torben. Schöne Grüße an der Stelle. Ja, die gibt es aber überall. Ähm, ja, im Internet musst du einfach nur mal Banner ähm, bedruckt oder so eingeben, dann findest du die da eigentlich. Und diese Halterung, die dabei war, wo ich die immer einspanne, die habe ich bei meinem alten Arbeitgeber, wo ich eine Zeit lang Wohnwagen verkauft habe, habe ich die mitgenommen. Wir hatten, die, wir hatten da so Aufsteller mit so einer Werbeaktion. Und als die Werbeaktion zu Ende war, haben wir diese Banner weggeschmissen und die Ständer sind übrig geblieben. Dann habe ich gesagt, so ich nehme mir mal einen mit, bevor wir den wegschmeißen. Und äh, ja, ich denke, das äh, funktioniert so ganz gut. Besser als auf den Boden zu legen, auf jeden Fall. Der Nico möchte wissen, willst du irgendwann mal ein Wochenendtreffen veranstalten oder nur Tagestreffen? Also Stand jetzt sind nur in ja, ich sag mal, den nächsten Jahren Tagestreffen geplant wenn sich natürlich durch glückliche Zufälle und Umstände eine Location findet, wo ein Wochenendtreffen möglich ist, bin ich selbstverständlich der Letzte, der da abgeneigt ist und äh, würde natürlich liebend gern auch ein Wochenendtreffen machen. Ähm, ja, nur dafür muss halt entsprechend ein Platz gefunden werden, den wir bisher halt noch nicht haben. Und... Ähm, ja, wir hoffen, dass wenn es irgendwie mal dazu kommt, dass wir so einen Platz haben sollten, dass wir dann auch ein Wochenendtreffen auf die Beine stellen können. Ähm, ja, Bis dahin müssen wir uns alle allerdings leider mit den äh, ja, Tagestreffen zufrieden geben. Und ich denke mal, es ist auf jeden Fall besser als nichts. Und ja, besser so als ja nichts. Wann kommt italo Life merch Es gibt tatsächlich quasi schon welchen. Und zwar über Redbubble. Kann ich mal gucken, wenn ich es irgendwie hinkriege, packe ich euch da mal den Link in die Folgenbeschreibung. Ansonsten, wie gesagt, einfach bei Redbubble mal italo Life eingeben. Das ist zugegebenermaßen noch nicht 100% so, wie ich mir das vorstelle. Das war jetzt so ein erster Versuch, mal überhaupt irgendwie was anzubieten. Ich bin da aber auch im Hintergrund schon mit dem Robert zugange, der mich da so ein bisschen unterstützt, weil er ja auch schon seit längerer Zeit einen Redbubble-Shop betreibt. Da könnt ihr im Übrigen auch ganz gerne mal reingucken. Da gibt es super coole Sachen. Unter anderem das T-Shirt, was ich in Kuhfelde angehabt haben werde. Zeitblase und so das von der 176 Straßenbande, ähm, gibt es unter anderem da und viele andere weitere coole Designs. Schaut da gerne mal vorbei und äh, bestellt beim Robert und unterstützt ihn bei dem, was er tut und gebt ihm ein bisschen Liebe zurück, auch für die ganzen Videos und Fotos, die er macht. Und äh, ja, Also nicht nur bei mir, sondern auch bei ihm bestellen. Aber nochmal zurück zum Thema. Ähm, wie gesagt, über Redbubble gibt es bereits schon Sachen, die ihr da bestellen könnt. Und unter anderem habe ich tatsächlich auch schon seit geraumer Zeit mit dem Gedanken gespielt, eine Cap zu machen. Ich hatte da an eine Cap wie von Italo Nation gedacht, habe da auch schon mal mit dem Dennis drüber gesprochen ähm ja, müsste da aber noch mal mehr ins Detail gehen und mal konkreter die Sache angehen. Ich hätte tatsächlich richtig Bock auf so eine hochqualitative Cap. Natürlich muss dann auch die, ähm, ich sag mal, die Absatzmenge stimmen, damit es sich lohnt, die zu bestellen. Und deswegen, wenn ihr da Bock drauf hättet, dann... Sagt mir gerne mal Bescheid, schreibt mir da irgendwie über Instagram oder so mal eine Nachricht und äh, wenn genug Leute zusammenkommen, die dann sagen, ja, ich nehme eine und auch vielleicht bereit sind, die schon irgendwie per Vorkasse zu zahlen oder so, ähm, noch bevor die produziert wird, dann ist tatsächlich oder bin ich tatsächlich nicht abgeneigt, so eine richtige hochqualitative eigene Cap rauszubringen das wäre schon ziemlich cool. Ja, also wie gesagt, lasst mich da gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Und ähm, dann wird es vielleicht demnächst auch eine eigene Cap geben. Ansonsten, äh, ja, wie gesagt, guckt mal bei Redbubble rein. Da wird der Shop in, äh, in Zukunft auch nochmal überarbeitet. Ähm, dass da nochmal ein paar mehr Designs vielleicht reinkommen. Und ähm, auch größentechnisch die Druckbereiche ein bisschen angepasst werden. Äh, ja. Ich weiß zwar, dass es über Redbubble nicht ganz optimal ist und auch qualitativ nicht das ist, was ich eigentlich gerne hätte, aber dafür ist aktuell halt einfach die Nachfrage noch viel zu gering, um da was irgendwie in Vorproduktionen zu geben. Ähm, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Mal gucken, wie groß dieser Podcast noch wird und wie viele Leute da sagen, äh, sie hätten Bock darauf. Dann, die nächste Frage. Wie lange willst du das noch machen? Ich nehme an, damit ist der Podcast gemeint. Äh, ja, Kurz gesagt, so lange wie ihr Bock habt, mir mit meinem Gesabbel hier zuzuhören und äh, wie lange sich Leute finden und bereit erklären, da bei diesem Projekt mitzumachen. Weil ohne euch Zuhörer und ohne die Gäste ähm, ist dieses Projekt einfach nicht möglich und Deswegen, wenn ihr dabei sein wollt, schreibt mich unbedingt immer gerne an. Es kann sein, dass es äh, etwas dauert, bis wir einen Termin zusammenfinden. Aber von euch ist niemand vergessen. Ähm, erinnert mich sonst auch gerne nochmal daran, wenn, wenn wir schon mal irgendwie gequatscht haben. Es kann immer sein, dass im, im, ja, im Alltagsgeschäft, sage ich mal, ähm, das so ein bisschen untergeht, dass ich noch den einen oder anderen da habe, mit dem ich eine Folge aufnehmen kann und der da Bock drauf hat, äh, tretet mir da gerne auf die Füße. Wie gesagt, ich mache das alles neben Hauptjob und äh, Clubführung und weiß der Geier was und von daher ähm, seid mir nicht böse, wenn, wenn ich da vielleicht mal ein bisschen brauche zum Antworten oder wenn das ein bisschen länger dauert, bis wir da auf äh, einen Termin uns einigen und äh, ja, wie gesagt, haut mir da gerne nochmal auf die Finger sagt, hier, hör mal, was war jetzt und lass mal treffen und das mal machen. Oder halt auch für die Leute gerade aus äh, dem Raum Ostdeutschland, aus dem Raum Südde Süddeutschland oder Norddeutschland, wo man vielleicht nicht mal eben so hinkommt, ähm, gerne können wir das auch per Telefon machen. Das ist also auch gar kein Thema. Ja, meldet euch gerne, wenn ihr Bock habt und ich freue mich über wirklich jeden Einzelnen und äh, ja, dann nehmen wir eine Folge auf und solange ich Gäste habe, mit denen ich sprechen kann und solange es Themen gibt, über die wir sprechen können, so lange wird es auch diesen Podcast geben. Und ich selber hoffe natürlich sehr, sehr lange und dass er noch viel größer wird und dass ihr auch das Maß an Freude daran habt, was ich habe. Und gerne ja, den bisschen die Werbetrommel rühren, die Leute dann, ähm, bekannt machen und sagen, hier, hör mal da rein und ja, wie gesagt, solange ich äh, Gesprächspartner habe, so lange mache ich das. So, Punkt. Wie ist deine Meinung zu den unterschiedlichen Veranstaltungsorten? Also ich finde, im Großen und Ganzen hat jeder Veranstaltungsort so sein Für und Wider. Jeder Veranstaltungsort hat auch seine Berechtigung. Also ich möchte jetzt auch bitte, dass, wenn ich jetzt ein bisschen Kritik jeweils äußern sollte, dass sie bitte nicht bei den jeweiligen Veranstaltern irgendwie äh, zu persönlich aufgefasst wird oder so. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Ähm, wie gesagt, jeder Ort hat sein Für und Wider und ich bin persönlich froh über jedes Treffen, das es in irgendeiner Art und Weise gibt. Um mal mit unseren eigenen Treffen vielleicht anzufangen, ähm, da hatten wir letztes Jahr das Treffen im Seepark in Zülpich, wie ich finde eine mega geile Location. Da allerdings für meinen Geschmack oder für mein Empfinden, für die Größe der Location waren zu wenig Autos da. Das sah alles so ein bisschen verloren aus, weil die Fläche so groß ist hätten wir die Besucheranzahl von diesem Jahr, letztes Jahr schon da gehabt, sähe das natürlich noch mal ein bisschen anders aus. Aber rein von dem, ja, ich sag mal von der Atmosphäre, die da herrscht mit dem See und dem ganzen Grün, finde ich top. Also äh, für, für mein persönliches Empfinden äh, das Beste, was uns in unserer Umgebung hier passieren konnte. Bei der Motorworld war das so, da fand ich es ein bisschen schade, dass es so wenig grün außenrum war und dass das halt so eine, so eine einfache Betonfläche war. Aber auch da fand ich ähm, echt cool, dass die Location so einen historischen Hintergrund hat und Geschichte hat und dass man da auch in die Motorworld rein kann, um sich das anzugucken mit der Schumacher-Ausstellung. Und äh, das ist aufgrund dessen eine sehr abwechslungsreiche Location aber halt leider nur auf einem alten Rollfeld von dem Flughafen, der da damals war und dann halt auch umgeben von Wohnhäusern, ähm, ja, weswegen man da nicht, vielleicht nicht ganz so ausgelassen sein kann, wie man es gerne wäre. Wenn ich mich jetzt bei unseren Locations ähm, entscheiden müsste, würde ich auch ganz klar den Seepark vorziehen und ich denke, dass auch in der letzten Folge ja, dass eigentlich relativ klar wurde, dass es den meisten von euch so geht oder eigentlich soweit allen. Und ähm, wir arbeiten daran, dass wir vielleicht dann im nächsten Jahr wieder das Treffen im Seepark stattfinden lassen können. Dann mobilisiert gerne wieder die Leute, dass äh, dann auch wieder zahlreich Gäste mit ihren Autos erscheinen. Kommen wir zum Westerwald. Westerwald, die Location, den Stöffelpark, finde ich persönlich auch echt cool. Aber ich finde ihn ein wenig zu groß auch, also zu weitläufig. Was mich persönlich stört, ist so, dass du oben diesen Veranstaltungsbereich hast und dann so einen mehr oder weniger langen Weg runtergehen, fahren musst, und dann unten ist noch ein Platz und du hast oben das Essen, also den Essenstand Getränkestand, etc. Und unten dann zwar auch noch so ein Stand, wo du was zu trinken kriegst, aber im Großen und Ganzen, ja, ist das da so ein bisschen bisschen, ja, ich will nicht sagen tot, weil da halt die Mehrzahl an Autos steht, aber da ist auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht so großartig mit Musik wie oben und also du hast so ein bisschen immer das Gefühl im Stöffelpark, du hast oben die Veranstaltungsfläche und unten wie so ein Parkplatz. Und das finde ich persönlich sehr schade, weil ähm, ja, der Stöffelpark an sich auch eine sehr interessante Location ist. Und auch wirklich schön, auch als Fotomotiv und so. Ist halt einfach die Aufteilung, die ich persönlich da nicht ganz so geil finde. Ja, Kuhfelde. Äh, tja, was sagt man zu Kufelde? Kuhfelde ist... Location-technisch eigentlich schon fast die langweiligste, will ich jetzt nicht sagen, aber die unspannendste, aber darum geht es bei dem Treffen im Kuhfeld auch gar nicht, weil einfach diese Atmosphäre, die da entsteht auf dem Platz, eine ganz besondere ist und ähm, Deswegen darf man gerade Kuhfelde, muss man losgelöst von der Location betrachten. Das Schöne da ist natürlich, du bist auf einem Fußballplatz, ringsum ist quasi nichts und du hast da deine Ruhe, du kannst auch mal ein bisschen äh, Musik lauter laufen lassen, ohne dass du direkt jemanden störst und dass sich jemand beschwert. Ähm, die Anreise ist halt echt entspannt und du störst da keinen, dir beschwert sich keiner. Und ähm, ja... Von daher, Location in Kufeld auch top. Ähm, Erbach. Die Location in Erbach. Ähm, ja, also wie gesagt, wir reden nur von der Location. Die finde ich jetzt persönlich nicht so prickeln Es ist halt so ein Dorfkirmesplatz. Aber man muss dazu halt so sagen, es ist alles da, was man braucht. Ähm, es ist die, die Platzgröße ist eigentlich perfekt der Platz ist jedes Mal voll du hast ein separates ähm, ja so einen separaten Platz noch mit da dran wo die Bewertung stattfinden kann also auch da der Timo hat da glaube ich echt mittlerweile äh, ich sage mal auch mehr oder weniger Ruhe und das Ganze entspannt mit der Stadt der braucht nur noch sagen hier ne, nächstes Jahr an dem und dem Datum und dann ist gut und dann machen wir das Treffen wieder von daher ähm, den Platz an sich finde ich nicht so cool, aber das, was der Timo und seine, seine Crew äh, da so draus machen, ist äh, immer sehr, sehr cool. Dann das Treffen von den Fiat-Freunden. Ja, die machen ja so ein bisschen Location-Hopping. Die Zeche Ewald, die sie jahrelang hatten, die war natürlich auch extrem cool. Ähm, auch wieder da so ein bisschen historisch ähm, mit dem... Ja, auf dem Zechengelände, wo man halt einfach so diese, ähm, wie ich jetzt, diese Herkunft des Ruhrgebiets oder das, was das Ruhrgebiet ausmacht, so ein bisschen immer gespürt hast, auch mit dem Aussichtspunkt, der oben war. Ähm, der Platz war für die Größe, die er hatte, auch immer proppevoll und auch immer gut besucht. Ähm, leider ist das da ja so nicht mehr möglich auf diesem Platz. Jetzt wird in diesem Jahr auf einem ganz neuen Platz das Treffen stattfinden. Wie es da sein wird, keine Ahnung. Ich war da noch nie, aber ich denke, die Jungs werden sich da schon was einfallen lassen und haben uns da schon was Gutes rausgesucht. Und ich denke, da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. So, dann kommen wir zu den letzten vier Fragen die alle vom lieben Marco gekommen sind. Und das sind wirklich so die vier Fragen, wo ich gedacht habe, boah, wow, also das waren wirklich Fragen, ähm, die auch zum Nachdenken angeregt haben. Und ich gehe die einfach mal mit euch durch und äh, erzähle euch dann ja, meine, meine Gedanken so dazu. Die erste Frage. Du kannst dir Teile für deinen 176er wünschen. Welche wären dies? Original wie auch Tuning? Ja, also Original, erstmal noch eine zweite Karosse, eine Rohkarosse. Das wäre ganz cool. Oder generell nochmal einen zweiten 176er in Einzelteilen. Ein GT natürlich. Und dass du halt einfach nochmal einen zweiten Motor mit einem zweiten Turbo und alles dabei hast. Und auch nochmal eine zweite Karosse, die tiptop ist. Keine Kratzer, keine Dellen, keine Beulen. Kein Rost, nichts. Also so ein, so ein kompletter GT in Einzelteilen, wenn das zählt, den würde ich nehmen. Und auch Tuningteile. Da fällt mir spontan das Luftfahrwerk ein, was ich eigentlich ganz gerne hätte. Und schöne 16-Zoll-Räder. Ich kann euch jetzt gar nicht genau sagen, welche, weil... Ich und Thema Räder, das, sind, das ist eine nie enden wollende Geschichte. Gefühlt gibt es jede Woche andere Felgen, in die ich mich verliebe und die ich gerne haben würde. Und dann eine Woche später sehe ich schon wieder andere. Und äh, es wären auf jeden Fall, wenn ich sie mir aussuchen könnte, 16er. Ich finde, die füllen den Radkasten am schönsten aus und dann, wie gesagt, mit Luftfahrwerk. Ja, das wären so die Teile, die ich da ganz gerne haben will, wollen würde. Frage Nummer zwei. Welche Modelle sollte Fiat unbedingt neu aufsetzen und warum? Ja, also eigentlich fast alle bis auf den 500er. Da, da haben wir mittlerweile schon mehr als genug von. Das Problem ist... Ähm, dass die halt momentan komplett so in die 500er-Richtung mit allem Möglichen gehen und auch mit ihrer E-Mobilität und so einem Kram. Ich wage zu bezweifeln, dass selbst wenn jetzt zum Beispiel so ein neu aufgelegter 176er als Beispiel kommen würde, dass der uns noch so gut gefallen würde. Es gäbe viele Modelle, wo ich sagen würde, die nochmal auf, neu aufgelegt wäre cool. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Endresultat, was dabei rauskommen würde, nicht das wäre, was wir uns erhoffen. Siehe, bestes Beispiel, der Tipo. Ich persönlich finde den alten Tipo so geil. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, der sieht zwar aus wie in Blech gepresste Langeweile, aber ich finde diese Form so cool. Dieses kantige, schlichte, und ja, wir wissen alle, was sie aus dem Tipo gemacht haben, von daher graut es mir ein bisschen vor Neuauflagen. Jetzt soll auch der Punto nochmal neu aufgelegt werden, beziehungsweise ein Nachfolgemodell bekommen. Auch da weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll und bin gespannt, was da kommen wird. Ein weiteres Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, ist der Fiat Uno, der ja auch, wie auch der Tipo, ein sehr ähnliches Design hat und super schön ist. Und der wurde ja auch in Südamerika, Brasilien und Co. nochmal neu aufgelegt. Der hat auch mit dem Ur-Uno nichts mehr zu tun. Auch beispielsweise, ja auch so ein 500er hat er ja mit dem alten, ja, okay, gut, doch, die schon. aber auch so ein Panda beispielsweise. Wenn man sich den alten Panda mal anguckt, der hatte auch dieses schöne, kantige Design, ähnlich wie beim Tipo und beim Uno. Und der sieht mittlerweile auch nicht mehr so richtig aus wie ein Panda. Und, ja, also wenn sie die Modelle so eins zu eins nochmal rausbringen würden, dann würde mir eine ganze Litanei einfallen, um aber ich fürchte, die würden alles im aktuellen Stil machen und ja deswegen lieber die Modelle nicht neu aufsetzen und ähm, sich mal wieder was Vernünftiges überlegen und keinen zehntausendsten äh, 500er, weil davon haben wir schon mehr als genug. Frage Nummer 3. Du darfst nur noch fünf Gerichte für den Rest deines Lebens essen. Welche wären das? Also auf Platz 1 definitiv Burger. Ich nehme an, da zählen die in allen Variationen zu. Also Burger, da kriegst du mich immer mit. Das ist so mein, meine Leibspeise. Äh, boah, was noch für noch vier Gerichte. Pizza in allen Variationen. Pizza sind auch eigentlich ganz geil. Dann würde ich noch nehmen Frikadellen von meiner Oma gemacht. Die äh, sind auch immer sehr, sehr geil gewesen. Wobei auch meine Frau mittlerweile auch äh, echt ein Händchen für Frikadellen hat. Also die kann die auch echt gut. Ähm, fehlen noch zwei Gerichte. Noch. Ich glaube tatsächlich, wenn ich nur diese fünf Gerichte noch essen könnte, würde ich gerne auch gelegentlich mal einen Salat essen. Äh, ja, ich weiß, das mag komisch klingen, aber so ein Salat wäre ganz geil. Und... Jetzt ist die Frage, entweder Fisch oder Steak? Hm. Wobei Fleisch hätte ich ja schon bei den anderen Gerichten, deswegen würde ich sagen, so Fisch oder so eine, so eine Meeresfrüchteplatte wäre schon ganz geil. Wir sind ja auch, wie ich eben schon erwähnte, hier gerade auf Kreta und ich muss unbedingt noch so eine Meeresfrüchteplatte essen. Das steht auf jeden Fall noch auf meinem To-Do und da freue ich mich auch schon drauf. Ja, das wären so die, die fünf, die ich für den Rest meines Lebens essen wollen würde. Burger, Pizza, Salat, Frikadellen und Fisch. Also so eine, so eine Meeresfrüchteplatte. Das, ich glaube, da würde ich ganz gut mit auskommen. Dann, zu guter Letzt. Du hast die Möglichkeit, ein Autobaujahr ab 1980 bis heute neu zu kaufen. Welches wäre es? So. Zum einen, mein lieber Marco, sind das zwei und 33 Jahre äh, mittlerweile. Das ist eine verdammt lange Spanne und es gibt verdammt viele Autos aus der Zeit. Ich habe ihm im Vorfeld auch extra geschrieben, ob das egal ist, was für eins, weil mir sofort eins in den Sinn geschossen kommt. Und er meinte, ja, er sollte schon erschwinglich sein. So, jetzt ist das erste Auto, was mir in den Sinn gekommen ist, ein Ferrari F40 der erschwinglich war. In seinen Augen damals weiß ich nicht. Ich nehme ihn einfach mal und ähm, wenn wir jetzt bei der Italo-Schiene bleiben, dann würde ich tatsächlich ähm, einen Punto GT noch mal neu kaufen, weil einfach ähm, ja mir das Auto sehr viel bedeutet und ähm, aber es gibt so viele schöne Autos, aus, gerade aus den Jahren. Ich würde auch nicht Nein sagen zu einem 64 Turbo. Ich würde auch nicht Nein sagen zu einem Golf 1 oder 2. Ich würde auch nicht Nein sagen zu einem alten Tipo nochmal neu, so ein Cedici Valvole. Super geil. Also es gibt so unfassbar viele Schöne Autos, die seit 1980 bis heute gebaut wurden. Diese Frage ist noch schlimmer als meine Top-5-Bucket-List-Car-Frage. Von daher, ja. Also das, was mir als allererstes in den Sinn gekommen ist, ist ein F40. Deswegen nehme ich jetzt den. Und ihr könnt mir ja gerne mal bei Instagram unter das Foto zu der Folge reinschreiben, welches Auto ihr genommen hättet. Wie gesagt, ab Baujahr 1980, Marke egal und auch Preis egal. Und ähm, ja, nennt mir gerne mal ein Auto, welches ihr genommen hättet, was euch so als erstes in den Sinn kommt. Und äh, ja, damit beenden wir jetzt auch diese Folge. Ich glaube, meine Frau ist auch mittlerweile fertig mit Duschen und sich fertig machen. Und wir gehen jetzt hier noch in die, oder fahren hier noch in die nächstgelegene Taverne. Denn wir haben aktuell, wo ich die Folge aufnehme, 18.22 Uhr. Und wir haben langsam Kohldampf, weil wir heute auch den ganzen Tag ähm, am Strand waren. In Elafonisi heißt der Strand. Könnt ihr auch mal gerne googeln. Super schöner Strand, kristallklares Wasser, also wirklich sowas habe ich noch nie gesehen. Und ähm, der Sand, der schimmert leicht rosafarben. Farben, super schön. Und äh, ja, in diesem Sinne guckt mal nach nach diesem Strand. Äh, schreibt mir in die Kommentare, was euer Auto wäre, was ihr euch holen würdet. Und in diesem Sinne gehen wir jetzt in der Taverne was essen und äh, wir sehen uns dann in Kufelde und oder hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.